0: Auf dem Weg der geistigen Entwicklung ist das Gefühl von Verantwortlichkeit ein unumgängliches und absolut wichtiges. Wir spüren, das, was von uns ausgeht in Gefühlen, Gedanken, Worten und Taten, hat eine Wirkung, eine Wirkung auf andere, auf die das Ganze abzielt, aber auch rückwirkend auf uns selbst, die wir Urheber, Verursacher dieser entsprechenden Handlungen, Taten, Gedanken, Gefühle und so weiter sind. Diese Verantwortlichkeit wird gern geleugnet, vor allem wenn es sich um den Prozess des Denkens und Fühlens handelt und auch des Sprechens, beim handfesten Handeln in der Welt wird es dann schon schwieriger, weil dann die Fakten, die Tatsachen für sich sprechen und offensichtlich sind. Wenn wir Geistesschulung ernst nehmen und wirklich inneren Frieden suchen, müssen wir uns dieser Tatsache der Verantwortlichkeit eindeutig bewusst werden. Für die Schüler von einem Kurs in Wundern ergibt sich aus dem Lehr- und Denksystem vom Kurs eine gewisse Schwierigkeit, die immer wieder auftaucht und zu großen Missverständnissen führt. Der Kurs besagt ja, dass Ideen ihre Quelle nicht verlassen können. Da wir, so der Kurs, von einer Welt nur träumen, und die Welt in diesem Sinne unsere eigene Traumprojektion ist, kann unser Geist ja, inner, nur innerhalb dieses Traums wirken, solange er träumt und an den Traum glaubt. Und wird all die Wirkungen, also all das, was er da in Gang setzt innerhalb des Traums, immer nur selbst erfahren, selbst an sich der träumende Geist, spricht die Sohnschaft, die träumt, ja, kollektiv, der eine Gottessohn als viele in milliardenfacher Zersplitterung, scheinbar aufgesplittert in Personen, in Körper, innerhalb der Illusionswelt, wie wir es nennen. Nun erleben wir uns aber nicht unbedingt als der eine kollektive Gottessohn, sondern als viele, als verschiedene Menschen. Und genau dort müssen wir ansetzen und abgeholt werden. Es beginnt also mit der individuellen Eigenverantwortlichkeit. Ja, das Thema, was wir hier jetzt haben, Eigenverantwortung. Und nur der Einzelne kann dort abgeholt werden, wo er zu sein glaubt. Dass wir in Wahrheit nur einer sind, ist eine höhere Bewusstseinsebene, und von inneren Erkenntnis- und Erfahrungsprozessen abhängig. Da sind wir sehr wahrscheinlich im Allgemeinen noch nicht. Wir ahnen es vielleicht, dass wir nur einer sind und uns als viele ineinander spiegeln und insofern die Wirkungen unseres kollektiven Denkens als der träumende Gottessohn miteinander, ineinander und aneinander erfahren. Das wäre schon mal ein guter, hilfreicher Gedanke, der zielführend ist, nämlich zu der Erkenntnis führt, alles was von mir ausgeht, ja, kann meinen Geist letztlich nicht verlassen, meinen träumenden, wir reden jetzt vom träumenden Geist, da sind die Wirkungen begrenzt, es fällt mir selber wieder auf die Füße. Das heißt, es wirkt reflexiv, immer rückwirkend, rückbezüglich auf mich selbst. Und mich selbst meint hier aber kollektiv die ganze Sohnschaft. Ja, wir denken nicht allein hier. Wir erfahren die Wirkungen unseres Denkens nicht allein. Ich hatte neulich schon einen entsprechenden Podcast dazu aufgesprochen. Wenn es also zu kriegerischen Auseinandersetzungen, ich nehme mal das konkrete Beispiel, in der Welt kommt, dann erfahren wir miteinander und aneinander und ineinander die Wirkungen kriegerischer, mörderischer Gedanken und Gefühlsprozesse. Und wir erfahren das umso stärker und schmerzvoller, je mehr wir noch im Ego-Denksystem dem System der Trennung, der Spaltung und des Krieges, verhaftet sind und vielleicht glauben, dass es so etwas gibt wie einen gerechten Krieg. In den Zehn Geboten heißt es, fünftes Gebot, du sollst nicht töten. Hat das hier noch Relevanz? Ja, hat es. Hat es. Der Tötungsvorgang ist vor allem auch ein geistiger obwohl er geistig nicht vollzogen werden kann, weil im Geist das Leben ist und Leben nicht auslöschbar ist im Geist, da wo es ist, wirkliches Leben ist unauslöschbar. Aber da wir von Körpern träumen und uns für Körper halten, definieren wir den Tod immer als etwas Physisches. Wir können gar nicht anders und erleben das insofern mit Todesangst und Qualen ja entsprechend subjektiv real als ein körperliches Geschehen. Das zu leugnen wäre dumm, wir gehen einfach mal von den normalen irdischen Bedingungen jetzt aus, haben aber die geistige Dimension bitte im Hinterkopf parat und wissen, in Wahrheit kann niemand sterben. Die Seele, wir sprechen hier eher vom Geist, von den Bewusstseinsebenen im Geist, ja, dass der Gottessohn als Träumender kann nicht getötet werden. Er kann von Tod und Elend und Schmach und Schande und all dem träumen, keine Frage. Aber eine absolute Auslöschung in dem Sinne kann er nicht bewerkstelligen, weil er in Wahrheit Leben aus dem Leben und im Leben und Sein Gottes ist. Wir sind göttliches Sein und Leben. Und da gibt es keinen Tod. Der Tod ist eine Erfindung des Egos, des Ego-Denksystems. Mit ihm wird gern gedroht, auf der physischen Ebene, nach dem Motto, wenn du da nicht mitmachst, dann wirst du hingerichtet. Nun, dem werden wir uns stellen müssen. Wenn wir etwas als krank und falsch erkannt haben, gilt es, hier in der Welt, im Klassenzimmer der Welt, dort, wo gelernt wird, Position zu beziehen. Und wenn wir die Erkenntnis haben, dies ist keine Liebe, dies ist mörderisch, und ich will nicht leiden, und ich möchte auch nicht dass andere durch mich leiden, ich will das einfach nicht, dann mache ich gewisse Dinge nicht mit. Das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, ist eindeutig. Es ist verpflichtend, wenn wir den geistigen Schulungsweg ernst nehmen. Insofern gibt es keinen gerechten Krieg. Das kann man sich alles zurechtlegen und geistige Lehr- und Rechtfertigungssysteme basteln, wie das so gemacht wird in der Politik. Das interessiert mich alles herzlich wenig. Ich bleibe dabei, es gibt keinen gerechten Krieg. Und ich will nicht töten. Es ist sehr einfach. Und dabei bleibe ich. Ich will keinem Bruder Angst und Schmerz und ja, äh, entsprechenden Schaden zufügen das sollte für uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Wir versuchen, aus der Führung durch den Heiligen Geist herauszuleben und hier sinnvoll und dienlich und hilfreich zu wirken. Ich bin durchaus dafür, hier in der Welt zu wirken, so es uns gegeben ist, dies zu tun, in entsprechender sinnvoller geistreicher Art und Weise. Wir stehen zur Verfügung, als Lehrer Gottes für die Heilung und Erlösung aller Menschen? Dies ist auch unsere eigene Heilung und Erlösung. Es kann ja nicht anders sein. Hier liegt unsere Verantwortlichkeit. Der Körper muss uns nicht sorgen. Wirklich nicht. Die Frage, haben wir dann genug zu essen und zu trinken und all dieses, wird es Schutz geben, ein Dach über dem Kopf und so weiter. Es soll uns nicht sorgen. Es wird für alles gesorgt sein, Davon bin ich fest überzeugt und so habe ich es immer erlebt, auch in Zeiten der Not. Es gab immer eine neue Tür, es gab immer einen neuen Raum und ich bin nun wahrlich krisenerprobt nach mehreren Totalverlusten. Das ist normal hier in der Welt, das kann man dann schon mal üben, das ist nichts Schlimmes oder Schlechtes. Es ist immer gut, die geistigen Muskeln zu trainieren und bereit zu sein für den Worst Case, und der Worst Case wird am Ende transzendiert durch Geistesschulung. Der Friede Gottes ist immer zugänglich für jeden von uns, wenn wir das wirklich wollen. Es ist eine Frage des Wollens, unserer Willensausrichtung im Entscheider und Beobachter. Wollen wir wirklich den Frieden Gottes hier und heute schon erleben? Egal, wie es hier in der Welt aussieht. Das interessiert mich nicht. Die Leute können machen, was sie wollen. Sie können ja alle möglichen Strategien verfolgen. Es ist nicht mein Ding. Ich gehe meinen Weg aus der inneren Führung heraus und weiß um meine Verantwortlichkeit im Denken, Fühlen, Sprechen, Handeln und so weiter. Ja, ich weiß um diese Verantwortlichkeit für das Ganze. Deswegen schaue ich darauf, was von mir ausgeht denn das kehrt zu mir zurück. Diese Grundeinsicht ist verpflichtend für mich und letztlich für uns alle, weil es kann nicht anders sein. Wir erfahren immer die Wirkungen ja, unseres Denkens, Fühlens, Sprechens, Handelns und so weiter in unserem eigenen Geist. Es fällt uns alles auf die eigenen Füße im Hellen wie im Dunklen, im Liebevollen wie im Lieblosen. Das sollte uns klar geworden werden, wenn wir den Kurs und das Leben selbst gut studiert haben. Insofern geht es immer in der Innerhalb der Welt hier für uns als Einzelne um die Frage, was ist jetzt konkret dienlich und hilfreich? Wie kann ich welchem Bruder wo und wie beistehen? Jeder hat seinen eigenen Prozess, das gilt auch. Ich kann niemandem etwas in dem Sinne abnehmen. Aber ich kann als gutes Beispiel vorangehen und Mut machen und die Werkzeuge aufzeigen oder was auch immer mir gegeben ist, dass ich es tue. Das Vorbild, der ruhige Geist, die Zentrierung wirkt immer noch am besten. Dann können Menschen kommen und Fragen stellen. Und wer eine Frage formulieren kann, der ist reif für die Antwort. So gehe ich davor und lausche und höre. Und ich tue all dies natürlich auch aus gesundem Eigeninteresse. Ich habe nämlich keine Lust hier noch, zwei oder drei oder fünf oder zehn Inkarnationen, Trauminkarnationen wohlgemerkt, keine Frage, ranzuhängen. Wirklich nicht. Es reicht. Ich weiß um das Thema der Reinkarnation, vom Traum im Traum. Es ist eine Gegebenheit für mich, die ich erlebt habe, studiert habe und wo ich nur sagen kann, bitte nicht mehr. Es reicht. Wir haben es so oft, ich sag's mal salopp, versemmelt. Wir haben so oft Blödsinn produziert. Vielleicht können wir das langsamer lassen. Und da muss ich anfangen. Bei mir, in meinem Geist und gehe mutig voran und tue das mir Gemäße, Gegebene, Sinnvolle, so wie ich inspiriert werde vom Heiligen Geist. Ich gebe mein Bestes, aber gewisse Dinge mache ich nicht mehr mit. Ich will nicht töten, ich will nicht stehlen, ja? ich will einfach klar und sauber und direkt dienlich hilfreich hier wirken in dieser Welt. Und das tue ich, so gut ich das kann. Perfekt ist es nie, das ist völlig klar, aber man gibt sein Bestes. Das wäre schon eine ganze Menge. Und so entscheidet sich Schicksal in dieser schwierigen Zeit, ja, in der wir mittendrin sind und die noch schwieriger werden wird für viele, entscheidet sich Schicksal individuell. Wie eine Krise erlebt wird, entscheidet jeder für sich allein. Das ist wirklich so. Das sehe ich sehr nüchtern. Es kann der Horror sein, es kann aber auch sehr friedvoll ablaufen und man wird durchgeführt durch die Wirren des Wahnsinns. Keine Frage. Wer seinen Geist auf das Höchste ausrichtet, auf die göttliche Liebe und Weisheit, der ist immer geführt. In diesem Vertrauen dürfen wir leben und auch schwierige Krisenzeiten ruhig und sicher durchwandern. Wir sind geführt. Es ist alles eine Frage der Frequenz, der Schwingung, der Einstellung sozusagen im Geist. Worauf sind wir ausgerichtet? Wollen wir hier in der Welt überleben um jeden Preis? Wollen wir uns hier durchsetzen mit unseren Bedürfnissen? Oder haben wir andere Bedürfnisse, die ausgerichtet sind auf das Höchste? Den Himmel selbst, die Liebe selbst. Das ist doch die Frage. Am Ende entscheidet immer die geistige Kalibrierung, die innere Ausrichtung über unseren Weg. Wir machen das alles selbst. Wir müssen aufpassen, was wir denken, was wir fühlen, was wir sprechen, was wir tun. Das wird darüber entscheiden, in welcher Welt, in welchem Geist wir dann leben. Die tägliche Geistesschulung, das Lesen vor im Kurs oder in anderen ja, Advaita Vedanta, Non-Dualitätsschriften, ist immer hilfreich. Wir müssen weggehen von den Medien. Die Medien sind ja sowas von krank und Ego-Denksystem belastet. Was bringt das noch? Diese vielen Informationen, in denen viele baden, jeden Tag, zu jeder Stunde, es bringt nichts. Richten wir uns bitte aus auf das Höchste, ständig und immer wieder. Das ist hilfreich. Man kann friedvoll durch die Hölle gehen. Man kann sich mit Jesus über das Schlachtfeld erheben. Das wollen wir doch. Da ist doch der Weg. Das macht doch Sinn. Und das wird hilfreich sein für andere, wenn wir das vorleben und diesen Weg so gehen. Also, es geht wie immer um Geistesschulung, um die bewusste Ausrichtung unseres Geistes auf das eigentliche ewige Ziel, den Himmel den Geist Gottes selbst. Dann mögen wir noch scheinbar in der Welt sein und auch hier Sinnvolles tun und agieren. Und doch sind wir schon lange nicht mehr von dieser Welt. Wir haben erkannt, dass unsere Heimat im Geiste Gottes liegt. Diese Erkenntnis ist wertvoll, ist mit das Wertvollste, was es gibt. Die Erkenntnis der eigenen göttlichen Natur, dass wir Kinder des Höchsten sind, der eine Gottessohn, das Geschöpf der Liebe selbst, vollkommen erschaffen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Wollen wir dies erkennen, das ist die Frage. Dann können wir uns ausrichten auf das Höchste, wenn das wirklich unser Wunsch ist und dann werden wir hier und heute schon im Frieden sein.